0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
1: Liebe ZuhörerInnen, ich darf Sie und euch heute zu einer neuen Folge des Kinderschutz Podcasts begrüßen. Mein Name ist Sonja Howard. Und ich ähm, habe hier heute zu Gast Lena Jensen. Sie ist Miss Germany Vizekandidatin und die Fachleute, die jetzt zuhören und sich fragen, warum denn ein Model jetzt im Kinderschutz-Podcast ist, das lässt sich sehr schnell erklären. Und ich darf auch dich direkt bitten, Lena, in ein paar Worten zusammenfassen, äh, zusammenzufassen, warum du dich für den Kinderschutz einsetzt.
0: Ja, hallo, ich bin Lena und ähm, ich wurde selber... Betroffener sexualisiert der Gewalt in der Kindheit und deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, darauf aufmerksam zu machen und Betroffene Mut zu machen, das Leben auch wieder in die Hand zu nehmen.
1: Du hast ja wirklich wahnsinnig viele Follower ähm, in den sozialen Medien und ähm, wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, ich nutze jetzt meine Geschichte, um irgendwie Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken?
0: Also ich war ehrlich gesagt viele Jahre gar nicht bereit, das zu machen. Ähm, ich habe... Ähm, also viele Jahre habe ich immer wieder gedacht, eigentlich äh, müsste ich mal was tun, weil in meiner Situation hatte ich so gesehen ja eigentlich auch irgendwo Glück, dass ich mir dieses Leben wieder aufbauen konnte und so zurückholen konnte. Und ich habe, ähm, also meine TäterInnen wurden nie verurteilt und ich hatte die dann spielen sehen mit anderen Kindern. Und da war ich, glaube ich, 18 oder so, also schon älter. Und da habe ich mir so gedacht, krass, das geht die ganze Zeit eigentlich weiter. Also die wurden vielleicht nicht für mich verurteilt und ich habe vielleicht kein Recht bekommen. Damit bin ich irgendwie auch durch. Aber dass es weitergeht und ich weiß, die Adresse, ich weiß, dass an diesem Ort jetzt gerade Kinder missbraucht werden. Da habe ich so gedacht, das kann doch nicht sein. Ich muss doch irgendwas machen. Und ich wusste aber nie was. Und ich hab, hatte dann auch schon die Reichweite und ich habe dann mein Leben so gelebt, aber ich hab, bin nie auf die Idee gekommen, dass ich irgendwie was damit verändern kann oder so, weil ich dachte, dieses Thema ist einfach viel zu unter den Teppich gekehrt. Kein Mensch will darüber reden. Und ich war dann bei der, ähm, ich habe in einem Artikel gelesen, ähm, dass es die Unabhängige Kom Kommission für sexuellen Missbrauch gibt. Und ähm, da bin ich hingegangen, weil da kann ja eigentlich jeder hingehen, der Betroffener oder betroffene ist oder auch äh, selber ähm, Angehöriger von, ein, von einem Betroffenen oder Betroffener ist. Und ähm, da äh, kann man ja quasi ohne Beweise einfach erzählen, was man erlebt hat, sozusagen. Und die sammeln dann ja so... Die ganzen ähm, Berichte. Fakten. Genau. Genau. Und als ich dann da war, hatte der zu mir gesagt, Mensch Lena, deine Geschichte, ist dir eigentlich klar, wie gut die ausgegangen ist? Also dass es selten so Geschichten gibt, die so enden. Und dann bin ich da aus diesem Gespräch rausgegangen und ich habe das immer so für selbstverständlich genommen, dass ich so mein Leben weiterleben kann und dass ich meine, mich meinen Ängste so gestellt habe. Und da ist mir so bewusst geworden, okay, ich muss damit irgendwas machen. Und dann habe ich die Bewerbung für Miss Germany gesehen und äh, da haben die eben Frauen gesucht, die Verantwortung tragen wollen. Und ich dachte so, vielleicht ist das genau diese Plattform. Und dieser Weckruf, den ich brauche. Und ich habe vorher noch nie mit einer Freundin darüber gesprochen. Ich habe immer nur mit ähm, meiner Familie gesprochen und mit gar keinem anderen. Und als ich mich dann, das war wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen, wo ich so dachte, okay, ich melde mich da jetzt an. Wenn ich jetzt genommen werde, dann, ähm, und ich habe dann relativ schnell auch die Zusage bekommen, dann äh, muss ich ja auch erstmal meinen Freundinnen erklären, dass was mir passiert ist, weil sonst kriegen die es ja alle online erst mit, sozusagen. Und ich habe dann mich auch mit meinen besten Freundinnen zusammengetan und habe denen dann meine Geschichte erzählt. In, in diesem Dialog ist dann auch rausgekommen, dass die, denen tatsächlich auch Ähnliches passiert ist und ich, also zehn Jahre lang ja, haben wir ja. uns darüber nie unterhalten und das, äh da wusste ich so, okay, das Thema muss an die Öffentlichkeit. Und ich habe einmal kurz, gab es noch eine Situation, wo ich so dachte, okay, soll ich es jetzt wirklich machen oder nicht? Und es hätte sich so falsch angefühlt, es nicht zu machen. Und dann habe ich es einfach öffentlich gemacht und habe dann versucht, meine Kraft bis heute jeden Tag eigentlich dafür zu nutzen, dass äh, das in den Köpfen bleibt, das Thema.
1: Das ist so krass. Du hast quasi innerhalb von ein paar Tagen das gemacht, wofür andere Jahre brauchen. Also dieses, man, man ähm, vertraut sich erstmal der besten Freundin an und redet dann und diskutiert das durch. Und irgendwann sagt man es einer anderen Freundin. Und ich merke bei vielen Betroffenen, dass die dann schon Probleme haben, auch mit den eigenen Eltern dann nochmal drüber zu sprechen, das aufzuarbeiten. Und ich weiß noch, bei mir hat das super lange gedauert, aber auch ich hatte lustigerweise oder nein, traurigerweise genau die gleiche Erfahrung. Ich war 21 und habe meiner allerbesten Freundin dann davon erzählt und sie sagt, äh, ja, mir ist da übrigens auch was passiert. Und du denkst dir, ach krass, ich bin ja gar nicht alleine damit. Okay, und dann muss man wirklich. Aber ich habe mir wirklich Jahre Zeit genommen, ähm, das aufzubauen, dieses... Ähm, auch dieses Schamgefühl irgendwie abzulegen. Weil, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es schon so, dass ich lange gedacht habe, dass mit mir was nicht stimmt, dass mir sowas passiert ist. Und bis ich soweit war, meine Scham abzulegen und wirklich offen darüber sprechen zu können, das hat auf jeden Fall lang gedauert. Also Hut ab, dass du das dann innerhalb so kurz Pflaster ab und zack, hier bin ich. Ähm, wie war das für dich? Musstest du dich selber noch aufholen quasi?
0: Nee, also für mich war das schon eigentlich unbewusst vorher der Prozess da. Also ich hatte auch dieses Schamgefühl. Ich habe mich eigentlich mein Leben lang dafür geschämt und ich wollte auch nie, dass das jemand weiß, weil das Einzige, was ich eigentlich im Leben wollte, war eigentlich immer nur normal sein. So sein wie die anderen und nicht auffallen. Und so, wenn man so eine Geschichte erlebt, dann hat man auch einfach viel mehr Weg zurückgelegt. Und ich habe als Kind mich immer schon anders verhalten und war viel weiter in vielen Dingen. Und ich habe immer so getan, als wäre ich eher zurück habe mich manchmal naiv gestellt, habe mich manchmal doof gestellt, einfach um nicht aufzufallen. Und ähm, dass ich, also ich kann, ich weiß auch gar nicht genau, ich bin halt nach Hamburg gekommen und also als ich ausgezogen bin bei meinen Eltern, ich glaube, das war ein großer Schritt, ähm, weil meine Familie war die einzigen Menschen, wir sind sehr offen immer mit dem Thema umgegangen, aber... Nur innerhalb der Familie, also innerhalb der Familie war ich ein komplett anderer Mensch als nach außen. Ich habe mich versucht, nach außen immer anders zu definieren, mich anzupassen, mich neu zu finden und dieses Stück Normalität für mich so festzuhalten und das so strikt zu trennen. Und als ich ausgezogen bin und mein eigenes Zuhause aufgebaut habe, da hat sich das, glaube ich, angefangen so ein bisschen zu vermischen. Und ähm, ich habe dann auch durch verschiedene Entscheidungen, weil ich habe dann angefangen, Jura zu studieren, eben um das so aufzuarbeiten und zu gucken, okay, warum ähm, ist das so? Weil wenn du nach der Schule fertig bist, vielleicht verstehen das auch andere, die sowas nicht erlebt haben, du weißt nicht, was du für den Rest deines Lebens beruflich machen willst. Und mir war eigentlich immer nur klar, ich will glücklich sein. Ich habe mir mein Leben zurückgeholt und ich will glücklich sein. Und erstmal zu finden, was einen glücklich macht, hat richtig lange gedauert. Aber dadurch, dass ich immer so diesen Weg gegangen bin, auf mein Bauchgefühl gehört habe, wo mich immer weiter meinen Ängsten da so gestellt habe, ist diese Scham so Stück für Stück irgendwie abgefallen. Ich habe immer mehr das gefunden, was ich will und habe immer weniger daran gedacht, was andere wohl denken. Und das hat schon angefangen mit Berufswegen, dass ich dann gedacht habe, okay, wenn ich frei sein will, dann muss ich auch frei davon sein, was andere von mir denken und was andere von mir erwarten, sondern ich muss das machen, was mich glücklich nicht macht und nicht, was andere glücklich macht. Und und als mir das immer mehr egal wurde, wurde mir auch in dem Punkt egal, was andere über mich und meine Geschichte denken.
1: Ich erinnere mich noch daran, als damals die Geschichte mit Natascha Kampusch ähm, dann medial so explodiert ist und das war zu einem Zeitpunkt, da war mir selber meine Geschichte noch gar nicht bewusst, aber ich erinnere mich noch daran, dass ich sie da so gesehen habe, wie sie da saß mit ihrer ja, sehr eine Art und ich so dachte, krass, die ist so gar nicht dieses typische Opfer, die ist so gar nicht das, was die Leute, die Leute wollten so gerne ein heulendes Häufchen Elend sehen und die sitzt da und erzählt ihre Geschichte, aber auch nur die Teile, die sie erzählen will und hat sich da diese Freiheit rausgenommen, das damit zu machen, was sie wollte und das habe ich schon damals als so ein starkes Signal empfunden, genau eben nicht so zu sein, wie die anderen oder wie die anderen einen gerne hätten oder was sie von einem erwarten. Und ich finde es so unfassbar schön zu sehen, dass es eben immer mehr solcher Leute gibt. Also auch wie dich jetzt, dass du so sagst, hey, natürlich kann ich die oberflächliche, in Anführungsstrichen, Welt des Modelns und der Schönheit und so weiter äh, kombinieren mit Aufklärungsarbeit über sexuellen Missbrauch. Why not? So, und das brauchen wir viel, viel mehr und ähm, deswegen danke auch nochmal wirklich von mir, von Herzen an dieser Stelle, dass du einfach dich dazu entschieden hast, deine Stimme dazu zu nutzen. Und ich hoffe, dass sich davon auch sehr viele ermutigt fühlen, ähm, gerade auch Jugendliche, die so eine Geschichte haben, dass die sich sagen, Mensch, wenn die das da schaffen, dann schaffe ich das vielleicht auch irgendwann. Wir hatten uns ja für heute das Thema vorgenommen, also auf der einen Seite so, wie lege ich diese Scham ab und wie Entwickelt man dann eigentlich eine gesunde Sexualität, wenn die einem schon so früh aufgezwungen wurde, eine Erwachsenensexualität, als man noch gar nicht so weit war? Wie schafft man das abzukoppeln?
0: Ja, bei mir war das ja so, dass ich schon relativ früh eine Therapie bekommen habe. Also ich hatte, als ich sieben Jahre alt war, kurz nach dem Missbrauch, hatte ich schon angefangen, eine Traumatherapie zu machen. Und in, innerhalb dieser Therapie wurde dieser Punkt auch schon angesprochen. Die Therapeutin hat mir in mehreren Sitzungen sozusagen immer wieder erklärt, Lena, ähm, also erstmal hat sie mich aufgeklärt, was Sex überhaupt ist ähm, und hat gesagt, dass das Sex nur etwas ist, was zwei Menschen wollen, einvernehmlich und dass was ich erlebt habe, nichts damit zu tun hat, dass das einfach nur eine Form von Gewalt ist und dass das eben nicht, die also nicht sexuelles sozusagen ist und das habe ich so in meinen Kopf eingebrannt und das kam auch immer wieder in Sitzungen ähm, danach zum Vorschein, dass ich das irgendwie auch wirklich gar nicht miteinander in Verbindung gebracht habe. Also, ich habe mich zwar noch so geschämt, weil als es nachher, als ich nachher in die Pubertät kam und dann irgendwie mit einem anderen Verständnis darauf geguckt habe und dachte, ach krank, äh, krass, bin ich denn jetzt eigentlich noch Jungfrau oder nicht oder wie sagt man, also wie fühle ich mich denn da jetzt eigentlich und aber mir kam dieser Satz immer wieder, dass das nichts damit zu tun hat in den Kopf, dass ich dann für mich das echt strikt trennen konnte und das auch neu, neu für mich entdecken konnte, unbelastet so ein bisschen. Ich habe gerade echt Gänsehaut bekommen, als du das gesagt hast, was für eine kompetente
1: Therapeutin, falls sie zuhört, vielen Dank dafür, ähm, da habe ich auch schon wirklich ähm, gruseligere Geschichten gehört ähm, aus Therapien, Das ist genau das ist ja ein zentraler Punkt, dieses, das, was da passiert ist, das ist eine Form von Gewalt, nämlich sexualisierte Gewalt und hat natürlich überhaupt gar nichts mit einvernehmlichem, schönen Sex zwischen Jugendlichen oder zwischen Erwachsenen zu tun. Und ich glaube, das vermischen sehr viele und das vermischen auch sehr viele Betroffene, die dann auch noch ähm, denken, ähm, vielleicht habe ich ja was falsch gemacht, also vielleicht habe ich ja den Täter irgendwie gereizt. Das war zum Beispiel bei mir so, dass mein Stiefvater ähm, über Jahre erzählt hat, dass ich mich ihm ja angeboten hätte, was natürlich völlig absurd ist <lacht> und eben auch zeigt, wie krank diese Denke ist. Aber das ist natürlich Wahnsinn, dass dann also quasi die Therapeutin da schon diesen Job gemacht hat und das schon in dein Hirn eingepflanzt hat, diese Realisierung so. Das sind zwei komplett unterschiedliche Planeten und das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ähm, darf ich ähm, dich ganz ehrlich fragen, als du dann deine ersten sexuellen Erfahrungen, die einvernehmlichen, <lacht> gesammelt hast, gab es Triggermomente für dich oder war es dann für dich schon soweit okay?
0: Also die Therapeutin hatte mich damals vorgewarnt, dass es passieren kann, aber das war es zu einem späteren Zeitpunkt, dass wenn ich mein erstes Mal habe, dass ich da Flashbacks oder Trigger haben kann. Dadurch, dass ich aber so früh so, schon so eine Traumatherapie gemacht habe, kam wirklich kein einziges Mal also ich hatte noch nie in meinem Leben einen Flashback. Wow. Also ich hatte so, was man so nennen kann... Also ich hatte Flashbacks, aber das war quasi in der Zeit des Missbrauchs und in der Zeit der Aufklärung, aber nicht, nicht, nicht mehr viel später sozusagen. Und ich hatte... So, so Ängste eher, also eher so Triggerpunkte, wenn ich zum Beispiel beim Wasser war, dadurch, dass ich als Kind viel mit dem Kopf unter Wasser getaucht worden bin, wenn ich was nicht wollte oder so äh, von den TäterInnen und wenn ich jetzt zum Beispiel ins Wasser gehe, fühle ich mich manchmal noch in dieser Situation, aber nicht, dass ich in so einem dollen Flashback drin bin, sondern ich fühle mich eher getriggert und mein Körper macht etwas, also reagiert darauf. Mhm. Ich kann es dann aber kontrollieren und im Geschlechtsverkehr an sich äh, habe ich das nicht nochmal gehabt. Und du? Das ist so krass, weil man sieht an unseren Geschichten so
1: phänomenal gut den Unterschied zwischen etwas Schlimmes passiert, das wird beendet. Man geht sofort in Therapie, es, man, man geht zumindest innerhalb der Familie offen damit um, man kann das Trauma integrieren, man kann es sofort aufarbeiten versus der eigentlich sichere Ort ist eben kein sicherer Ort und das geht über sehr, sehr viele Jahre und es wird nicht, nicht nur nichts aufgearbeitet, sondern es wird sogar dir eine Teilschuld gegeben. Das ist, ein viel, also das ist einfach nochmal ein komplett anderes Thema und bei mir war es nämlich tatsächlich so, bei mir kam ja auch noch das religiöse Brainwashing dazu, dass auf der einen Seite Sexualität so verteufelt wurde, auf der anderen Seite wurde ich dann missbraucht und dann hieß es kein Sex vor der Ehe und Masturbation ist Sünde. Also ich hatte dann noch mal so ein paar andere Themen, die ich mir für mich erobern musste und ich hatte richtig zu kämpfen, also über viele Jahre. Ich hatte tatsächlich auch diese Freeze-Momente, wovon man immer ja liest und dass ich dann auch während irgendwelcher sexuell, sexuellen Aktivitäten auch ähm, dissoziiert habe, also mich gedanklich abgespalten habe, ähm, weil es mich dann doch zu sehr erinnert hat an den Missbrauch, vor allem weil er eben auch so lang anhielt. Also der der ging ja über meine Kindheit ähm, bis in bis ins Jugendalter. Das heißt, das war nicht was, was dann irgendwann verblasst ist sondern das ging quasi, also mein, mein Stiefvater hat aufgehört, mich zu missbrauchen, gerade da, als dann meine eigene Sexualität auch angefangen hat, also die bewusste. Das heißt, das war nicht so ein klarer Cut. Und ähm, ich habe auch meine ersten, also ich sag mal Anfang der 20er noch sehr lange daran ähm, zu knapsen gehabt. Aber, und das ist das Schöne, ich habe es trotzdem geschafft. Ähm, und mittlerweile habe ich da auch gar keine Flashbacks mehr oder gar keine, ähm, also mir, mir kommen nicht mal mehr Gedanken darüber im Alltag. Also es ist zum Glück auch passé. Ja.
0: Wie hast du das denn geschafft?
1: Wie habe ich das geschafft? Also bei mir war erstmal, für mich war es wichtig zu sagen, das ist mein Körper, meine Sexualität, meine Lust und die ist völlig in Ordnung und die darf ich genießen. Und ich habe das dann tatsächlich angefangen, wie man das auch manchmal von so Coaches... Ähm, hört, dass man sich mit seinem eigenen Körper eben befassen soll. Also einfach auch mal nackt vor den Spiegel stellen tatsächlich ähm, und die Verbindung zu sich herstellen, die Verbindung zur eigenen Lust herstellen, dass das eben nicht von außen initiiert ist, sondern dass man selber die Kontrolle hat. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Und ich habe dann wirklich gelernt, ähm, an mir selber Freude zu haben. Und dann konnte ich das natürlich wunderbar mitnehmen dann auch in Partnerschaften und sagen so, hey, ich habe meine eigene Sexualität und die teile ich jetzt mit dir. Aber das war ein langer Prozess, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei mir war es noch ein Stückchen krasser, weil sogar am Anfang ähm, Masturbation für mich immer mit einem schlechten Gewissen verbunden war, weil ich dachte, da kommt man in die Hölle. Also das hat wirklich lange gedauert, bis ich da dann auch so weit war. Ja.
0: Darf ich dir eine Frage stellen? Du musst die auch nicht beantworten. Ja, gerne. Also, das kann man ja auch wir, jetzt, rausschneiden. Haben wir,
1: jetzt haben wir Reversed Roles, aber wir haben ja schon gesagt, es wird ein Gespräch, deswegen super
0: gerne. Okay. <lacht> super gerne, ja. Ähm, wie war das damals, als du Kinder bekommen hast? Hat dich das in irgendeiner Form nochmal so ähm, getriggert oder mh, hattest du da eine bestimmte Vorsicht auch bei Kindern oder wie, wie, hat das was mit dir gemacht oder gar nichts? Das ist eine
1: krasse Frage, ja. Ähm, weil es tatsächlich so ist, ich bin ja sehr jung Mutter geworden ähm, und ich habe das unterschätzt tatsächlich, weil die Liebe, die man dann empfindet für das eigene Kind und diese, diesen Löwenmut, diese Löwenliebe, ja, wo man sagt, so, ich, ich würde mein Leben geben, um dieses Kind zu schützen und dann gleichzeitig zu wissen, dass es Menschen gibt, Eltern gibt, die ihre Kinder nicht nur nicht schützen, sondern ihnen bewusst Böses antun. Da, dieses Parallelempfinden, dieses Parallelwissen, das, war, das hat mich unfassbar lang ähm, fast zerrissen. Und was ganz schlimm war für mich immer, wenn meine Kinder, ich habe ja vier, wenn die immer in gewissen Altersstufen dann waren, wo ich mich noch sehr gut dran erinnere, was mir passiert ist in dem Alter. Also Stichwort, ich wickel meine Tochter und sie klappt die Beine auf und sagt dann, haha, das kitzelt beim Saubermachen. Und ich denke, boah, und ich weiß noch, wie mein Stiefvater das dann ausgenutzt hat. Ne? Und ähm, jetzt ist meine Jüngste gerade vier und das ist ähm, leider auch nicht besser geworden. Also ich kann damit umgehen, aber es ist tatsächlich ein stetiger Begleiter, dieses Wissen darum. Ja.
0: Und würdest du da oder hast du da irgendwie so einen Tipp was man machen kann, um. Ähm, oder glaubst du, dass, das auf kind, dass Kinder sowas spüren? Oder dass das irgendwie so auf die übergeht? Oder hast du da irgendwie einen Tipp, was man da machen kann? Oder, oder glaubst du, es ist auch voll okay? Kann es auch voll okay sein, dass das so ist? Also, ich bin für mich an dem Punkt, dass es okay ist, weil ich nämlich ganz
1: bewusst das nicht zugelassen habe, dass meine eigenen Erfahrungen. Ähm, meine Kinder jetzt irgendwie einschränken. Ich habe die sehr, sehr früh aufgeklärt, auch sehr freimütig. Also meine Kinder durften zum Beispiel auch immer mit mir im Bad sein, durften Nacktheit auch als was völlig Normales und Natürliches erleben. Ähm, auch so Dinge wie Periode und so weiter. Das war immer schon auch mit Thema. Und dann kommen die Fragen auch ganz von allein. Und ähm, zum Beispiel... Als Tipp, ja, also gerade die Situation, die ich geschildert habe beim Saubermachen. Ähm, natürlich spürt dann ein, ein Mädchen, dass das mal kitzelt und ähm, bei einem kleinen Jungen wird dann auch mal der Penis steif. Das ist völlig normal. Und da dann eben nicht hinzugehen aus einer Triggerreaktion und zu sagen, äh, nein, und da fassen wir nicht hin und da darf niemand hinfassen und, oder sogar noch auf die Hände hauen oder so. Das darf man auf gar keinen Fall machen. Super cool ist es, wenn man da einfach ganz gelassen reagiert und sagt, ja, das ist ein schönes Gefühl, gell? Punkt. Und dann weitermachen. Gar nicht, Weil gar nicht erst den Kindern vermitteln, dass mit ihrem Körper oder mit gewissen Körperteilen irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann kann man in einem anderen Kontext ähm, den Kindern dann durchaus schon sagen, übrigens, das sind eure Körperteile, die sind für euch privat, da darf ich hinfassen zum Waschen, aber da darf sonst niemand hinfassen. Und wenn das mal jemand macht, dann erzählst du mir das, weil das ist nicht in Ordnung. Also man kann tatsächlich auch schon bei Kleinkindern ähm, über Missbrauch aufklären, ohne die in irgendeiner Weise zu verängstigen. Indem man Aber dazu muss man natürlich seine eigene Geschichte angegangen sein. Also jemand, der nie über seine Geschichte geredet hat, keine Therapie gemacht hat, beziehungsweise es muss auch nicht immer eine Therapie sein, aber zumindest aufgearbeitet haben im Gespräch mit anderen, ähm, der wird das natürlich nicht schaffen, dann so locker damit umzugehen. Ja? Aber es ist auf jeden Fall machbar. Ja,
0: ja ich glaube, das ist auch ein richtig
1: guter Punkt nochmal. Also ich merke einfach ähm, diese große Unsicherheit bei sehr vielen Eltern, die auf der einen Seite aufklären wollen, auch jetzt die, die auch nicht selber irgendwas ähm, erlebt haben und dann Angst haben ähm, davor, dass sie ihre Kinder jetzt irgendwie fürs Leben schädigen. Aber ganz im Ernst, wir machen ja auch Verkehrserziehung mit unseren Kindern. Wir sagen denen ja auch, wenn du über die Straße rennst, ohne zu gucken, dann kommt vielleicht ein Auto und macht dir Aua. Ja, die Kinder sind doch jetzt auch nicht total panisch und durch den Wind, wenn sie im Straßenverkehr irgendwie sich bewegen. Nee, weil sie ja. wissen so, das und das kann passieren. Ne? Und ja. lustigerweise sagen ja auch viele Eltern so ganz, ja, und du darfst, wenn dir jemand Süßigkeiten gibt und so, du darfst auf keinen Fall dann bei denen mitgehen und mit ins Auto einsteigen. So, da macht man es ja auch. Und jetzt muss man da nur noch eins dazufügen und sagen, hey, das kann auch jemand sein, den ihr total lieb habt und der total nett ist, aber das kann trotzdem falsch sein. Ne? Also ja, net, Auch nette ja. Menschen machen Fehler. <lacht> so und ja. dann kann man das denen auch so erklären. Also natürlich dem Alter angemessen. Jetzt muss ich jetzt muss ich noch mal zurückspulen und jetzt wieder in die Fragerolle. Nein, 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 alles in Ordnung. Was hast du denn für Tipps für Eltern? Weil du hattest ja jetzt das Glück dass, also auf, ich sage es jetzt glückbewusst, dass die Täter von außerhalb kamen, dass es eben kein Elternteil war. Wir hatten da schon mal kurz drüber gesprochen, dass das oft ein Problem ist tatsächlich, wenn der Vater oder die Mutter Täter sind und der, das andere Elternteil versucht zu schützen und dann oft ähm, unterstellt wird, man hätte das nur sich ausgedacht, um dem Ex-Partner eins auszuwischen und so weiter. Das ist eine ganz ungesunde Dynamik, die da entsteht. Bedeutet aber wenn quasi die Täter von außen kommen, dann ist es viel leichter, das Kind tatsächlich effektiv zu schützen, so wie das bei dir passiert ist. Und was haben denn deine Eltern richtig gemacht? Wie sind die mit dir damit umgegangen? Weil du warst ja viel zu jung, für du warst ja noch nicht mal aufgeklärt, wenn ich das vorhin richtig gehört habe. Und diese Dinge sind passiert, während du noch nicht aufgeklärt warst.
0: Wie haben dich deine Eltern aufgefangen? Also ich glaube, und was man auch als Tipp geben könnte, ist, dass man sich nie zu schade ist, Hilfe zu holen. Weil man kann nicht alles alleine wuppen. Und das muss man auch gar nicht. Also man muss sich nicht als Mutter die Verantwortung auf legen, dass man alles alleine schaffen muss und Experte in jedem Fach ist und ähm, das hat meine Mama auch nicht gemacht also die hat sich ganz früh, als ich verhaltensauffällig war, schon mit zwei Jahren hat sie sich eine Therapeutin an die Seite geholt sie hat sich das Jugendamt an die Seite geholt äh, sie ist mit mir zu Ärzten gegangen, sie hat sich immer wieder äußere Impulse geholt um zu gucken, okay, was stimmt da vielleicht nicht ich komme da alleine nicht weiter, ich komme da nicht ran, habt ihr vielleicht Tipps und sie hat halt immer wieder versucht, das Vertrauen zu mir nicht zu verlieren, weil die TäterInnen haben immer wieder versucht die Verbindung zu mir meine Mama so ein bisschen zu kappen und um mir zu erzählen, dass meine Mama quasi die Böse ist, dann äh, hat sie wie immer wieder versucht, durch verschiedene Spieltherapien äh, wieder an mich ranzugelangen und das Vertrauen wieder herzustellen, sodass ich ihr überhaupt das erzählen kann. Und das hat sie aber auch nur geschafft mit Hilfe von äußeren Stellen. Damals gab es ja noch gar nicht so viele wie jetzt, aber ich würde mir immer immer Hilfe holen, weil man kann das nicht alleine, man kann es nicht alleine schaffen und was ich auch auf jeden Fall als Tipp geben würde, den Kindern immer zuerst mal glauben. Da scheitert es ja leider schon bei vielen, die dann sagen, was, das kann ich mir gar nicht
1: vorstellen, das sind doch so nette Leute, das sind doch unsere Freunde schon seit so und so vielen Jahren oder das sind doch Opa und Oma, was erzählst du denn? Manche Kinder werden ja sogar bestraft und es wird ihnen unterstellt, sie würden lügen. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, genau Kindern erstmal glauben, weil Kinder haben tatsächlich ja auch keinen Grund, ähm, sowas zu erfinden. Also nicht in diesem jungen Alter. Das sind jetzt keine Teenager, die irgendwie ähm, wirklich bewusst irgendwelche Geschichten erzählen, ähm, um auf andere Probleme quasi aufmerksam zu machen. Das sind die, Wir reden ja hier wirklich von von Kleinkindern, ähm, von Grundschulkindern. Und wenn die sowas erzählen, dann bitte glauben. Und das ist auch mein Appell nochmal bitte an ähm, ErzieherInnen und LehrerInnen, wenn die jetzt zuhören. Ähm, Kinder denken sich sowas nicht aus. Auch grundsätzlich Gewalt, die passiert, denken sich Kinder nicht aus. Punkt. Ähm, Du hast gesagt, deine Mutter hat schon angefangen, als du gerade zwei warst, quasi Verhalten, also Verhaltensauffälligkeiten zumindest mal therapeutisch ähm, begleiten zu lassen. Wie lange hat es noch gedauert, bis du dich
0: deiner Mama anvertraut hast? Also Es hat tatsächlich vier Jahre gedauert. Der Missbrauch an sich hat auch vier Jahre lang stattgefunden, während ich auch in Therapie war, schon. Also noch nicht mal die Therapeutinnen sind auf die Idee gekommen, dass da, passiert und auch beim Arzt. Ich wurde ja sogar ähm, im Genitalbereich untersucht und die Ärzte haben gesagt, es ist normal, dass man sich da unten rumstochert als Kind und äh, dass man da mal wund ist oder so und das war halt für meine Mama dann auch so, okay, das ist alles irgendwie komisch und egal wo ich hingehe, keiner gibt mir irgendwie mal eine klare Antwort und dann kam es nachher durch die durch die Kindergärtnerin, die hatte meine Mama gesagt, dass ich so ein sexualisierendes Verhalten habe und dass das auf einen sexuellen Missbrauch hinweisen könnte. Wow. Und meine Mama dachte dann so, okay, wer soll das denn sein? Also wer soll denn mein Kind missbrauchen erstmal? Und man darf ja auch dem Kind nichts ins Mund, in den Mund legen. Also ich war eigentlich fast jedes zweite Wochenende da und sie hatte mich einmal früher abgeholt bei den TäterInnen und da war alles gerade dunkel und abgedunkelt und es war 1 Uhr und dann also ein Uhr mittags und dann kamen wir die Treppe runter und die Täterin war nur in Boxershorts und ich auch also nur in Unterwäsche und dann meinte er noch ja Lena geh dich mal schnell waschen und da hatte sie halt mit dieser Hintergrundinformationen halt ein komisches Gefühl. Und dann ähm, hat, hat sich zum Jugendamt gewandt und die haben dann gesagt, sie dürfen ihr Kind aber nicht exakt danach fragen, weil sonst legt man dem Kind ja auch Worte in den Mund, sondern es muss also das Kind muss es alleine sagen. Und dann ähm, hat sie halt versucht mit verschiedenen, also sie hat hier erstmal nicht mehr hingebracht und dann mit verschiedenen Arten das dann rauszufinden. Und dann irgendwann war ich dann auch so weit und habe sie dann erzählt und dann sind wir auch direkt zur Polizei ge gegangen. Wahnsinn. Also
1: das ist so krass, Der, du, du warst schon in Therapie, ähm, du hast diese Verhaltensauffälligkeiten gezeigt, du hast, ähm, es war ganz klar, irgendwas stimmt nicht ähm, und, und trotzdem ist da so lang niemand draufgekommen, das ist schon krass und ähm, ja, ich bin auch überwältigt, dass da tatsächlich eine Erzieherin so fit war und gesagt hat, hier, das kann auf Missbrauch hindeuten. Weil auch das, wir sehen es immer wieder, wenn es um Schutzkonzepte in Kitas geht, es gibt teilweise Kitas, die das gar nicht auf dem Schirm haben, die das auch nicht wahrhaben wollen, so wie eben die Gesellschaft das oft noch nicht wahrhaben will. Ich, also ich versuche mir gerade diesen Moment vorzustellen als Mutter, wenn dann plötzlich dieser Missbrauchsverdacht im Raum steht und du dir echt die, die Frage stellen musst, ja, wer aus meinem Umfeld ist denn jetzt der Täter? Das muss ja wirklich auch krass sein.
0: Die WHO hat eine Studie rausgebracht, dass statistisch gesehen jeder Mensch einen Täter, mindestens einen Täterin, im in näheren Umkreis kennt und hat. Ja. Und äh, was ich auch krass finde, ist, dass immer wieder gesagt wird, ja, wieso hat man das denn nicht gemerkt? Und ja, sowas merkt man doch. Ja, nee, ich würde das sofort merken. Und alleine so an meiner Geschichte sieht man so, selbst Experten und Menschen, die versuchen, etwas rauszufinden, es wird einfach so gedeckt, also beziehungsweise es ist so schwer, das herauszufinden, ähm, äh, sexuellen Missbrauch und alleine, wie viele Menschen sich jetzt schon so geöffnet haben, also als in meinem engeren Freundeskreis und ich jahrelang dachte, ich wäre damit alleine und ich kam aus einem 5000 Einwohnerdorf, wo ich jetzt alleine schon zehn Leute kenne, denen das auch passiert ist, wo kein Tät kein einziger Täter von denen. Ähm, verurteilt worden ist oder angeklagt worden ist und immer weitergemacht hat und ich das passiert einfach die ganze Zeit und das muss man bewusst machen. Absolut. Und genau das wollen sich ja schon viele. Also manche sagen
1: dann schon, ne, es gibt ja diese Zahlen, so jede vierte ähm, Frau hat häusliche Gewalt erlebt und sexualisierte Gewalt. Und dann je, jeder siebte deutsche Erwachsene hat sexualisierte Gewalt in der Kindheit erlebt. Und selbst die, die diesen Gedanken dann zulassen und dann mal durchzählen im Freundeskreis, wer ist denn jeder siebte oder auch auf der Arbeit? Also es ist ja überall, ne? Aber dann diesen Gedanken zuzulassen, dass wir ja alle dann auch Täter und Täterinnen kennen, das ist dann schon nochmal Next Level. Ja, und ähm, du hast es gerade angesprochen, ähm, das haben sehr, sehr viele erlebt und verurteilt wurde keiner. Ähm, wie war das denn für dich damals? Du bist in sehr jungen Jahren dann da zur Polizei gegangen, hast das alles erzählt, was passiert ist und dann vermute ich, es hieß einfach äh, Aussage gegen Aussage, beziehungsweise ein Kind ist kein vollwertiger Zeuge und dann hat sie sich das erledigt.
0: Na, tatsächlich waren, ist dann rausgekommen, dass es mehrere Kinder sind und alle Kinder wurden unabhängig voneinander dann befragt und alle Kinder haben unabhängig voneinander auch das Gleiche ausgesagt. Also es war tatsächlich nicht nur meine Aussage. Wir wurden auch alle untersucht, der Missbrauch wurde an uns allen ähm festgestellt, also es gab medizinisches Gutachten, ähm, dass das alles nochmal bewiesen hat. Leider aber nicht, wer der Täter oder die Täterin ist. Ähm, die Aussagen alleine haben nicht gereicht. Also es war dann so, dass dann ein psychologisches Gutachten auch erstellt worden ist. Und äh, das hat halt gesagt, es ist nicht eindeutig, dass sie die Täter sind, nur zu 90 Prozent oder so. Und ähm, Dadurch, dass die TäterInnen uns aber immer wieder so bedroht haben, beziehungsweise immer wieder so gezeigt haben, dass sie da sind, immer wieder am im Gartenzaun standen und so weiter, haben wir es dann geschafft, zusammen mit dem Weißen Ring eine einstweilige Verfügung zu erwirken, dass sie uns halt bis wir 18 sind nicht mehr nähern dürfen. Aber wir mussten dann trotzdem über Nacht ähm, umziehen und einen neuen Namen annehmen, weil wir halt nicht wussten, welche Ausmaße das hat, weil es gab halt auch Aussagen, dass da, also es gab halt auch so zum Beispiel eine Erinnerung von mir, dass ich hatte dann Orangensaft bekommen und da war dann so Pulver drinne und dann habe ich gesagt ich will das nicht trinken und dann meinte sie doch das ist gesund, hat das noch nochmal verrührt. Dann habe ich das getrunken und dann sind wir oft immer am Wochenende mit dem Auto irgendwo hingefahren und ich glaube, ich bin während der Autofahrt eingeschlafen. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich einmal aufgewacht bin auf dem Arm, da sind wir gerade in ein Haus gegangen und ähm, dann bin ich wieder aufgewacht, da waren ganz viele verschiedene nackte Männer um mich rum und äh, so ging das quasi eigentlich die ganze Zeit und ich hatte und dann immer, wenn wir nach Hause kamen, wurde dann gesagt, ja, es war doch voll schön am Strand, ne das war doch voll toll am Strand, und immer, wenn Mama mich gefragt hat, ja, wie war es denn, was habt ihr gemacht, dann kam immer die Aussage, ja, ich glaube, wir waren am Strand, und habt dann nicht viel erzählt, weil ich mich ja auch nicht an viel erinnern konnte, und ähm, daher, dacht, also daher war der Verdacht nahe, dass da eben viel, viel mehr hintersteckt steckt, und ähm, ja, durch die Bedrohungen, dann wurden wir quasi noch so finanziell auch, also es war, hatte dann schon einen riesen Rattenschwanz hinter sich, und dadurch, dass halt auch viele uns nicht geglaubt haben und gesagt haben, nein, sowas würden die nicht machen. Die sind auch in der Nachbarschaft dann da wohnen geblieben mit ihren Kindern bei den TäterInnen. Und ähm, die haben, konnten eigentlich ganz normal, die, die arbeiten jetzt auch im, im sozialen Wesen in Schleswig-Holstein, auch mit Kindern und da ist nie was passiert. Und deshalb äh, mussten wir quasi dann, weil sich alle Freunde auch so gegen uns gestellt haben, dann eigentlich wieder so ein neues Leben anfangen. Ich bin dir total dankbar, dass
1: du das gerade noch mal so umrissen hast, ähm, was für ein, mit, 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 mit was für einem Wahnsinn man dann konfrontiert ist. Also, also, wenn man sich überlegt, dass so viele Kinder jetzt ausgesagt hatten und alle haben die gleichen Täter benannt und, ähm, es war medizinisch festgestellt, es hat ein Missbrauch stattgefunden und dieses in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, das ist so ein hohes Gut in Deutschland, dass solange du es nicht wirklich 100% zweifelsfrei nachweisen kannst, du eigentlich immer verlierst. Und wenn man sich überlegt, wie viel man durchmachen muss, du hast gerade schon diese diversen Gutachten angesprochen, das zehrt ja auch wahnsinnig an der Energie und an den Kräften, nicht nur für die betroffenen Kinder, sondern auch für die Erwachsenen, die mit im, die mit versuchen zu unterstützen, ähm und wenn ich dann immer denke, so ja, warum hast du denn nicht einfach angezeigt, was dann viele Außenstehende oft den Opfern so raten wollen und sich denke, nee, Leute, ihr habt keine Ahnung, was für ein absoluter Mindfuck so ein Verfahren ist. Ähm, wie gehst du damit um, dass du weißt, dass die jetzt im Sozialwesen ihr Unwesen treiben und du darfst rein rechtlich ihre Namen nicht nennen?
0: Ja, das ist für mich richtig schwierig. Deshalb mache ich das ja auch. Also ich möchte... also ich möchte immer wieder auch, gar, vielleicht, ja, ich weiß, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie mich auch sehen, dass sie die Nachrichten sehen, dass sie auch Artikel lesen. Ich weiß, dass sie das immer wieder hören und dass sie, das immer wieder in ihnen geweckt wird, dass das passieren kann. Und vielleicht werden sie dadurch, äh, hören sie dadurch auf oder bekommen vielleicht Angst, machen vielleicht nicht weiter, keine Ahnung. Aber ich möchte halt auch... Äh, deshalb umso mehr die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass dieses Thema so präsent ist und dass es die ganze Zeit passiert, jetzt gerade, und die Menschen so ein bisschen dazu aufrufen, genau hinzugucken und eben auch Betroffenen Mut zu machen, dass sie ihr Schweigen eben brechen, weil dadurch, dass ich weiß, dass es das so vielen auch passiert ist, ich bin mir sicher, dass da draußen Leute sind, äh, die auch von den Gleichen missbraucht worden sind und wenn immer mehr laut werden, immer mehr etwas sagen, immer mehr zur Polizei gehen oder immer mehr... Ähm, sich weniger vielleicht dafür schämen, also weil sie sind ja nicht daran schuld. Keiner ist daran schuld, dass einem sowas passiert, nur die TäterInnen. Und wenn, wenn man diese Blockade lösen kann, dann haben die TäterInnen vielleicht auch weniger Macht, das überhaupt zu machen und solange die Chance, hat, das auch zu machen, ohne dass es entdeckt wird. Und wenn mehr Leute das sagen, dann ist der Druck vielleicht auch so hoch, dass die nicht mehr so geschützt sind vom System. Absolut. Und genau da ist da sind wir dann wieder am Anfangspunkt,
1: deswegen braucht es diese ganzen Role Models ähm, und deswegen braucht es auch aufgeklärte Eltern, die dann eben genau das machen, was deine Mutter gemacht hat, ähm, eben hinschauen und versuchen zu helfen und dann kann vielleicht dieser Leidensweg auf jeden Fall abgekürzt werden und ich stelle mir das also in einer idealen Welt, wir werden nie Taten verhindern können, das werden wir nie schaffen. Aber ich glaube sehr wohl daran, dass wir es als Gesellschaft schaffen können, so wach zu sein, dass wir eben diese Hinweise ernst nehmen und dass dann eben Taten nur ein- oder zweimal passieren und die Kinder so ein Vertrauen haben in die Erwachsenen in ihrem Umfeld und wissen, ich kann, egal was passiert, mich an meine Eltern, an meine große Schwester, an meine Großeltern wenden oder auch an die Lehrerin und sagen, das und das ist mir passiert und dann wird sofort in Aktion gegangen und zumindest der Kontakt dann unterbunden zu den Tätern in einer idealen Welt wäre das dann so und dann würden sie es auf jeden Fall immer schwerer haben, da weiter ihr Unwesen zu treiben, auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, dass viele sich abgewendet haben von eurer Familie was möchtest du diesen Menschen <lacht> für eine Botschaft mitgeben?
0: Naja, eigentlich tun mir die Menschen auch einfach nur leid, weil sie sind das, sie sind auch Teil des Problems, dass das stattfindet. Und ähm, sie sind auch eigentlich selber sehr äh, unreflektiert, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, denen selber vielleicht sowas passiert ist oder sie selber sich darin getriggert fühlen, dass selbst für sich nicht aufarbeiten konnten und die Chance auch nicht haben. Und wenn jemand einem sowas erzählt, dann so zu reagieren, ist eigentlich total unmenschlich, sage ich jetzt mal so und letztendlich aber auch wiederum normaler Reflex, wenn man nicht die Kraft hat, das auszuhalten, dass es sowas gibt oder vielleicht in sich selbst etwas angetriggert fühlen und deshalb ähm, glaube ich, dass wenn mehr Menschen auch nur nicht mehr so Angst davor haben, dass Therapie was Schlechtes ist oder dass man dann irgendwie verrückt ist und dass es etwas ganz Normales ist und mehr Menschen sich Hilfe suchen, dann äh, kommt dieser Prozess des Verdrängens vielleicht auch gar nicht mehr so rein, dass man sich echt abwendet, wenn jemand sagt, ey, mir ist was passiert äh, und dann sagt, ha, ich glaube dir nicht, ich stehe zu den anderen. Äh, keine Ahnung, denn es ist auch noch ein kleines Kind und mehrere kleine Kinder. dann Also das ist für mich einfach immer noch so unbegreiflich, wie man so in seiner eigenen Blase leben kann. Aber letztendlich hat sich das auch herausgestellt. Also ich weiß, was die Menschen jetzt machen, wie die sind und ähm, eigentlich hat sich das alles auch nur so ein bisschen bestätigt, was ich damals schon gedacht habe. Da hast du
1: gerade was total Wichtiges angesprochen. Dieses die eigene Geschichte nicht aufarbeiten, dieses krasse Verdrängen, das es in sehr, sehr vielen Familien gibt. Also wenn man sich mal diese Familiensysteme anschaut, fast überall fast in jeder Familie gibt es irgendwo irgendwelche Ungereimtheiten, irgendwelche Familiengeheimnisse, über die niemand spricht, irgendein Kind, das plötzlich nicht mehr zum Onkel durfte oder der eine, der immer dann doch nicht eingeladen wird zu irgendwelchen Festen oder ja, die sprechen schon seit 30 Jahren nicht mehr. Man weiß aber nicht, warum. Also es, es gibt in sehr vielen Familien diese diffusen, unausgesprochenen Dinge und es wird tatsächlich leider noch sehr, sehr viel verdrängt. Aber ich glaube, dass jetzt mit unserer Generation hier ähm, dass wir den, äh, den Cycle breaken, also diesem Drama da ein Ende machen und diesem Verdrängen ein Ende machen. Weil ich weiß, dass es das natürlich in der Generation unserer Großeltern und auch noch unserer Eltern, über sowas spricht man nicht. Ne? Und das macht man mit sich selber aus. Und die Großeltern, das waren dann noch die, die, die Kriegs- oder Nachkriegsgenerationen. Und da hat man sowieso über schlimme Dinge nicht gesprochen. Man hat einfach die Zähne zusammengebissen und weitergemacht. Und das hat... Ähm, das, das verwässert sich dann hoffentlich weiterhin jetzt von Generation zu Generation. Aber das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft. Wenn euch etwas Schlimmes passiert ist, wenn Ihnen etwas passiert ist in Ihrer Kindheit, ähm, sprechen Sie mit irgendjemandem drüber. Weil das führt einen dann dahin, dass man selber eben achtsam ist und dass man selber sich eingestehen kann, ja, das gibt es. Und das gibt es auch jetzt und heute noch. Und weil ich das weiß, kann ich das nutzen und dafür sorgen, dass das anderen nicht passiert. Weil dieses Verdrängen kann wirklich so extrem sein, also ich nenne jetzt mal das klassische Beispiel, die Mutter wurde schon von ihrem Vater missbraucht und hat das so verdrängt, dass sie ihre eigenen Töchter zum Großvater gibt, teilweise über Wochen in den Ferien, weil sie sich selber so erfolgreich davon überzeugt hat, dass sie eine glückliche Kindheit hatte, dass sie dann sogar ihre Kinder bewusst, unbewusst, in die Gefährdungssituation bringt, um sich quasi selber zu beweisen, dass ja wirklich alles in Ordnung ist und ihr Papa ja ein guter Mann ist. Und das ist jetzt, das ist nicht mal eine erfundene Geschichte. Das ist tatsächlich eine, die ich ähm, persönlich auch kenne. Und ähm, das hat super lange, da waren es dann tatsächlich dann die, ähm, die Kinder, die dann gesagt haben, wir reden da jetzt drüber und die sich dann Externen anvertraut haben und die wiederum dann gesagt haben, Moment mal, da müssen wir aufräumen. Ne? Aber das ist genau das, was du meinst, so dieses transgenerationale Weitergeben von Trauma, von unaufgearbeiteten Traumata, das muss wirklich ein Ende haben. Und ähm, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall weiter, Lena. Ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten. Ich liebe ja, geht das. mir auch so. <lacht> und ich finde es vor allem cool, dass wir als zwei Betroffene miteinander sprechen. Das war ja. ja oft jahrelang so, dass dann Fachleute über Betroffene gesprochen haben. Irgendwann durften Betroffene mal mitreden und auch mal was sagen. Aber ich finde, wir sollten das Thema ganz uns unter den Nagel reißen. Ja, finde ich auch. Und wir <lacht> weiterhin die, die aufklären und die Mut
0: machen. Lena, ich danke dir. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Ich möchte Betroffenen auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass sie nicht schuld sind, dass sie sich nicht schämen müssen, dass sie froh sein können oder glücklich oder stolz auf sich sein können, dass sie das überlebt haben und eine unglaubliche Stärke in sich tragen. Und ich möchte auch Angehörigen mit auf den Weg geben, genau hinzugucken, Kindern Glauben zu schenken und aufmerksam zu sein. Und damit auch vielleicht die ein oder andere Kinderseele auch retten zu können. Und man muss nicht alles alleine schaffen in der Welt. Man muss man ist stark, wenn man sich Hilfe holt. Man ist schwach, wenn man sie nicht holt und das versucht, mit sich selbst auszumachen. Und ich glaube, dass das dass noch ganz, ganz viel bewirken kann, dass wir alle hingucken müssen. Vielen Dank. Liebe ZuhörerInnen,
1: auch Ihnen und Euch, vielen Dank, dass Sie hingehört haben. Das war eine sehr schöne Folge, Lena. Ich freue mich auf die Zukunft. Wir werden auf jeden Fall noch miteinander zu tun haben hier und da. Mach's gut.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hensel und Gretel mit Sonja Howard. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.